0: e bem-vindos à doceria de mentiras especial de Halloween. Hoje conosco nós temos eu, a Rosa. Me amo muito. E também temos Switch.
1: Estou procurando o som de introdução. <risos> a Switch, eu não tenho o som de introdução. Eu procurei tarde demais. Como vão vocês? Uh -uh -uh. Uh -uh -uh.
0: E hoje nós vamos falar de uma outra tema de Halloween. Que são lendas
1: urbanas. Sim. Lendas urbanas...
0: Que convergem um pouco com o tema anterior que é de slashers, porque tem muitos filmes de slashers baseados em lendas urbanas.
1: Sim. E... Tem o melhor gênero de terror de todos, os melhores contos de terror de todos, lendas urbanas, que são as lendas urbanas do Gugu. Eles não <risos> sabem. <risos> Melhor mídia de horror. era aquele, feita. Aquele da, da loira do banheiro. Não, qual é Teve um que eu fico com muito medo quando era pequeno, que era o da... Da fada do dente.
0: Nossa, que horror.
1: Quando caía, acho que era o seu último dente de leite. Tipo, já fada do dente mó, bruxa. Ia atrás da criança aí. A no banheiro e... Dormia no, no banheiro com medo dela E aí eu fiquei com medo Quando caiu no último dente também
0: Imagina Contando os dentes assim Nossa, esse é o último
1: <risos> Literalmente um, um cara te dá uma contagem regressiva Para ver uma bruxa Correr atrás de seus dentes Interessante o que o Google fazia com as crianças <risos>
0: Aquele monstro
1: <risos> God rest his soul Outra Lenda urbana muito potente era aquele aquele esqueleto que andava de moto no cemitério nas pegadinhas do Silvio Santos.
0: Ai meu Deus!
1: <risos> Lenda urbana brasileira, Lendas
0: urbanas brasileiras mais alto nível. Eu gosto de lenda urbana que pode ter qualquer formato, pode ser tipo uma. pode ser um ritual, pode ser uma situação que ocorreu ou não ocorreu, pode ser uma coisa completamente fixada na, no real ou pode ser uma coisa completamente imaginária. Pode ser uma criatura, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um ritual, pode ser muitas coisas.
1: Sim. Inclusive tem umas que são muito interessantes aqui no Brasil, tem umas que são mais cômicas, tem uma que é. Real aqui do, do de Fortaleza. Que.. Eu não sei se tu já ouviu falar. Rosa. Acho que, <risos> que sim. É. é... <risos> eu corta-bunda.
0: É, eu já ouvi falar do Corta-Bunda.
1: Bom, era um maníaco que andava pelo centro e tipo uma navalha e tirava as pessoas e cortava as mulheres e levava um pedaço, tipo... Enfim, o pedaço, Enfim, bagulho trágico Um nome estranhamente cômico. Mas, real. E, enquanto isso, tem outras que são, tipo... Os CTs de Varginhas e os, os Chupacus.
0: É, enquanto o México tem o Chupacaba, nós no Brasil temos o Chupacu, tudo bem.
1: Eu digo que é um upgrade. Tá bom. <risos> e... Mas, pô, real, os livros urbanos... É... Ainda mais depois que foi criado o território urbano da internet.
0: Nossa, ganhou Sim, muita potência
1: Sim. Onde é que surge os, 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 os Slendermans? E os... As Red Rooms das Deep webs E o que mais que é a venda urbana da internet? Não sei. <risos> liberalismo tem os. <risos> aqueles alguns considerados nas agora estão assim
0: sim tem uns que tem uns consciência né tem uns assim bem estranhos Tem uns ah, ARGs é. bem bizarros mesmo, que viram das urbanas.
1: Qual era aquele do. Begotten? Ah, será que big... ele conta?
0: O Bigotten eu acho que conta sim, não é bem o ARG, só que é um é como se fosse uma lenda urbana, né?
1: É, ele é meio que virou de por um tempo na parte do, do conceito. Pra quem não sabe, Bigotten era uma série, era um artista, uma série de álbuns Foi lançada. Um bandcamp e tinha toda uma história por trás. E, tipo, era muito crítico, é como se fosse o, o cara que faz os uploads e recebia os álbuns de um de um remetente anônimo. E tinha toda uma história por trás. E as, as músicas são muito atmosféricas, e aí o, o cara que recebeu as músicas quase que conheceu, quase que chegou a descobrir quem era. A pessoa que mandava as músicas, mas depois alguém desapareceu e teve um negócio. É interessante como a internet pode contar essa história desse jeito. Tipo, você pode ver o vídeo do, do cara no, no, no cemitério, onde eles iam se encontrar. E tu pode ver os links, as coisas e os textos. Adicionam muita, muita dimensão, muito conteúdo para então, essas leves urbanas.
0: Com certeza. E cria essa, dimen essa dimensionalidade de interação, né? Que a gente já havia por causa de boca a boca, só que agora uma boca pode falar pra cem pessoas, mil pessoas, um milhão de pessoas no lugar de tipo duas ou três de uma vez só.
1: E aí, você pode pesquisar algumas palavras e achar aquela, aquela história toda e você ler sobre aquilo no, no tweet e depois ler sobre aquilo num, sei lá, num blog ver um vídeo no YouTube sobre é muito expressivo
0: sim, é, tinha uma dimensão tinha criou uma profundidade, como eu tava falando no outro episódio tinha uma profundidade, assim um pouco mais ampla porque aí você por exemplo, você não tá dependendo só de uma pessoa porque você conversa com essa pessoa e essa pessoa só vai saber o que sabe pra poder aprender mais você vai sair pra outra pessoa e conversar com outra pessoa na internet você só ah não, eu acho essa fonte, então eu vou voltar uma página para o Google de novo, vou pesquisar de novo e vou achar outra fonte. E você consegue uhum. aprofundar mais ainda, bem mais rápido.
1: Uhum. Mas de certa forma também, esse aspecto telefone sem fio meio que dava, dava muito a perna né, para a aula de Urbana. Sim. Jeito, e aí ia virar outra coisa, e outra coisa. Enfim, é muito interessante. Um, um hito vai virando tudo isso né? Ganhando notoriedade, inclusive. Sim, eu esqueci o que eu ia falar.
0: Vixe,
1: eu, eu acho que era alguma coisa, alguma mídia em que era bem sobre Lendas Urbanas e sobre. era basicamente uma versão de Lendas dos Guardiões. Só que lembra das urbanas, eu não esqueci o que era.
0: Ah, deixa eu ver se eu acho.
1: Eu não sei se eu estou viajando na maionese, se eu criei isso na minha cabeça agora, ou se é uma coisa real. Mas... Enfim. É, não sei. <risos> eu devo ter viajado na maionese. É... E se alguém for criar essa ideia, é copyright. Não pode, não é soldando a ideia.
0: Exatamente. Já foi. Só porque ele falou assim, já estabeleceu na terra, dá uma pedra assim, tush, acabou.
1: Uhum. É, isso é legally binding.
0: Exatamente.
1: Legalmente agora. Mas. Eu lembro de. falando em internet, falando em produto do urbano e tal. Eu lembrei de um filme que eu assisti é, Japonês Que era... Noroi? Eu, esse tava... Eu tava com a guia dele aberta até um dia desse Não era Noroi, era... Pulse Cairo Isso Que é um filme sobre... Basicamente é sobre internet E acho que era no começo da internet quando tipo era bem um negócio bem um negócio bem um negócio bem escasso e você sabe todos os fóruns e os sites aleatórios não tinha YouTube não era Facebook não era essas coisas e basicamente tem alguns protagonistas na história e um deles tipo ganha um computador ele ganha acesso à internet ele quer entrar na internet não né? então, de ver o que que tem lá, porque naquele tempo a internet era um negócio bem niche. E aí ele descobre umas páginas de... Aparece tipo um texto no... na tela dele, tipo, ah, você quer ver um fantasma? E aí começam a aparecer uns... umas câmeras de, de um... pessoas dentro dos seus quartos e... Tipo, é muito... O filme tem uma atmosfera bem... É desconfortante, às vezes. É até aquele... Não sei se você já viu aquele vídeo. Tipo, The Scariest Scene in Horror. Tipo, a cena mais horripilante do horror. Que é basicamente um fantasma andando no corredor tropeçando.
0: Uhum.
1: Mas é a cena desse filme e é basicamente, tipo... Como a internet é... Tem um poder sinistro e talvez se distanciar. As pessoas usam um negócio novo naquele tempo. É, gerava um pouco desse medo, né, do que podia ser, do que podia se tornar, realmente se tornou um negócio muito grande. E, mas, é interessante, né? o filme, o final é muito aleatório, só que uma das partes mais marcantes é que um dos últimos fantasmas que aparecem, um os protagonistas, ele vai se aproximando da câmera e a figura dele, né? o espectro dele vai virando estática, e ele vai falando, tipo, basicamente ele fala, eu sou a internet, ele vai se aproximando assim da sua câmera e se aproximando e se aproximando. Até você ficar tipo... what the fuck? que é muito interessante. Hum, eu vou ver. Massa, massa. Ele não é um daqueles filmes que é tão... Tipo... Ele... O, o horror dele tá mais no... Você vendo os personagens desenvolvendo, as historiezinhas dos personagens subplots Começando e acabando, sabe? É bem triste o filme Mas, é... enfim... <risos> Tem gente, enfim, filmes japoneses, quem que são muito bons a assombração
0: Sim, eles é pra... focam mais nessa questão do, do sobrenatural no sentido de maldições e assombrações e fantasmas do que coisas mais palpáveis normalmente
1: uhum. Por exemplo, tem aquele aquela lenda urbana, a história de fantasmas, de do Japão Que é um esqueleto gigante de uns 15 metros que Ele anda por aí como gente
0: Já tive um sonho sobre isso já. Maneiro Gacha do couro Gacha Isso. do couro
1: É, é um Esqueleto gigante que se materializa É devido a O um número gigante de mortes Numa guerra ou então por fome E aí esse esqueleto Começa a vagar pelas terras Eu tive um sonho e... que era assim
0: era Deadpool versus o Esqueleto gigante Era um filme que eu via no cinema <risos> Ah, Aí era o Deadpool versus um esqueleto gigante, como se fosse tipo Godzilla versus Kong, só que era Deadpool versus um esqueleto gigante, só que o Deadpool não era gigante, era o normal dele.
1: Esse é o filme que eu assistiria.
0: Eu, eu lembro do plot inteiro do filme, tipo, eu lembro de cenas do filme direitinho.
1: Copyright, copyright.
0: É... E acabava, e não tinha uma cena pós créditos que dava a entender que, tipo, Deadpool conseguia a cura pro Covid-19, só que essa cura fazia com que o Godzilla voltasse. Aí o filme <risos> seguinte era, tipo, Deadpool versus Godzilla.
1: <risos> Adorei a storyline. está em uma saga que ela não é
0: Deadpool versus Kaijus.
1: É, e não tá muito longe da, da, das histórias do Deadpool, realmente. Não. <risos> não, não é uma coisa impossível de acontecer. Mas, Mas... outra... Oi? O mídia... que ah, você ia falar?
0: Não, 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 pode ir.
1: Eu ia falar de outra mídia muito boa pra horror. É... Horrorcore, tipo, rap. Sim. Para prestar mais atenção, tipo, Ghetto Boys. Eles eram muito bons com isso e... A versão moderna disso é Clipping. Né? Com tá David Diggs.. David, não, Hamilton. Lafayette.
0: Lafayette e qual é o outro personagem que ele faz? ele faz o Benjamin Franklin também, não faz?
1: Alguma coisa assim. Né? Eu sei que eu conheço. Eu sou um dos. Eu sou um dos que se conhece ele pelo Clipping. <risos> Eu não... o... o crossover me, me chocou um pouco, mas não tanto quanto alguém que descobre ele pelo Hamilton e depois descobre clipping <risos> Deve ser um choque bem interessante. Sim.
0: É muito... ele, ele participou de Soul, nossa. E Snow
1: Piercer e ele tava num... num numa sketch com o Kermit e ele tava em, em Sesame Street. Sesame
0: Street, sim. O Vila Sésamo tinha ele. O cara faz rap de horror, mas essa parte é tudo Vila Sésamo.
1: Cantando sobre o patinho de borracha, de manhã, e à noite ele cantando sobre o Red Bullz na né? Deep Web.
0: Exatamente. Stop,
1: the Club Down. Mas, depois é, clipe em. É um trio de horrorcore horror que é o David Davis. É. O, eu vou falar o nome dos três membros porque os, esse trio é maravilhoso. E ele pode ficar sem clésis. Mas mais dos produtores e o rapper que são
0: William Hudson e Jonathan Snipes.
1: Isso, thank you so much, uh, fazendo essa veia de horrorcore com, com noise music. Os um, dois
0: álbuns mais recentes dele foram nessa, deles foram nessa vibe mesmo.
1: Isso, de misturando tudo isso, de noise com gravações com em campo, com lendas urbanas. Né, foi puramente isso, um álbum, lendas né, urbanas, algumas né, antigas, algumas novas, e, mas todas vistas de uma lente. através de uma lente de um criador negro, né? De, uma lente modernizada e com um olhar socialmente apto, socially conscious é apto, muito interessante. Por exemplo, tem a, a he dead da segunda do do uh, addiction to blood. There uh, a,
0: de, qual o nome mesmo?
1: There existed yeah, an, addiction blood.
0: Blood. There an addiction to blood. There existed an addiction to blood.
1: E é uma música sobre, basicamente, brutalidade policial, só que contando como se os policiais fossem uma matilha de lobisomens caçando. E, nossa, a atmosfera na música é surpreendente como eles fazem tanto com tão pouco. A música não tem percussão, acho que amou muito a experimentação que eles fazem com a música. Mas eles contam várias histórias, né? Tem Esperado em Bluxo de Blair. É,
0: uh, Candyman.
1: Candyman, sim, lenda urbana. Um, Vampiro é mais criatura de Halloween, mas. Que mais tem? Fantasmas. Red Rooms, né? É o The Show. Essa é muito interessante. É, Red Rooms, pra quem não sabe, era uma, uma lenda urbana dele. Tipo, começou no, que na Deep Web teriam essas salas de transmissão ao vivo Que é como se fosse uma sala de tortura em que as pessoas pagam pra ver a tortura e se você procurar, você vai achar tipo, umas histórias no Reddit sobre isso Né, naquele no, no r slash don't sleep No sleep No sleep Mas, é, eu acho que é basicamente isso Ninguém... Eu não tenho a coragem de procurar direto na fonte. Mas, é, a gente é uma lenda urbana. E é interessante como uma vez estava falando para um amigo sobre isso, contando sobre o livro que deixou. Ele ficou tipo, caraca, mano, meu Deus, que terrível, sei o que lá. Calma, mano, nem deve existir. Mas é isso que as lendas urbanas fazem, né?
0: Fazem a gente sobre... perguntar é. sobre o que pode ser real.
1: Sim. Porque às vezes dá negócio tão. Tá um... Caraca, ah, será? Que isso eu tô perguntando.
0: Eu vou começar. Onde eu tô morando, eu vou começar a pesquisar mais netas urbanas pra falar aqui.
1: O netas urbanas estrangeiras, como será que são?
0: Então, né? Vamos ver como é que são.
1: Eu lembro de quando eu tava no, no, na escola, quando eu era pequeno, terceira série. Falaria pro banheiro. Alguém pegava o carro da descarga e dava trem pro chão. Bah, bah, bah. Aí esvaziava o banheiro, evacuava simplesmente. Era uma maneira bem efetiva de Mas todo mundo sair do banheiro. Vindo da loura do banheiro. Meu Deus. Eu tinha medo de entrar em banheiro e nem puxar a descarga. Isso é o um poder da das urbanas.
0: Exatamente, pô. É, o poder delas é fazer a gente se questionar sobre o que é real. O que é possível. Ficção se tornando realidade. Tava, tava até pesquisando sobre isso, sobre arte como ficção, arte como história e a interseção dos dois. E assim, ainda urbana é muito essa interseção.
1: Sim, é. é arte. É, são histórias vão fazer contadas, né? E... É aquilo, vida me da arte. Partindo minha vida. Os dois. Né? Mas ao mesmo tempo.
0: Exatamente.
1: Exatamente. Eu lembro de sete além também. Você entrava num... Num ônibus, sei lá, e... Tava do sete além, aí você tinha que descobrir como é né, que saía. Tem... TikTok é uma ótima fonte para alguns urbanos também. Eu tava vendo outro dia, engraçado. É, eu não tava vendo no TikTok, mas eu tava vendo.. acho que foi no Reels do Instagram. Às vezes vaza, não.. Né? Tudo, é, tudo que, de, que acontece em algum lugar arranja a sua forma de entrar no Instagram. Aí era tipo que alguns TikToks. Das pessoas... Como se fossem... Basicamente, o que eu vi era uma menina explicando sobre o Kraken. Como se fosse uma agulha muito real. E aí vinha um cara e ficava tipo... Como assim? Claramente, isso é fake news. Você disse que o Kraken ele tem oito tentáculos. Aí na foto que você mostrou... Hum, parece que ele tem doze. Que estranho. E eu fiquei, tipo... <risos> Mano... Deixa as crianças ver de terror no aplicativo de vídeos engraçados.
0: Exatamente.
1: É? Deixa, deixa as Deixa mentiras, as pessoas sentirem
0: catarras e né? pô, pelo amor de Deus.
1: Né? Só é, é isso, né? Não é só, né? eu só eu a uma sério imagina. Quando você é criança, você leva a sério pra caralho, já assusta pra cacete. Quando você é adulto é mais um negócio de... divertido, é mais aquele de. Eu não, eu não acredito, eu não tenho tempo de acreditar, eu tenho boletos pra pagar, mas é interessante ouvir essas histórias sem ter histórias de fogueira, né?
0: É, pô, assim, a gente perdeu muito isso, só que a gente ainda faz, de certa forma, e isso é bom. A gente passando as histórias de um pra outro e vendo como elas mudam e vendo como a gente interage com elas, vendo como hum. elas afetam o nosso dia a dia... Eu tenho umas ideias assim de escrever que eu tenho que voltar a escrever, <risos> mas eu Sim. lembro que uma vez que eu tava na França, eu tava no metrô, e tipo, tinha uma distância, tinha meio que um sanfonado, de, tinha um sanfonado entre um vagão e outro, e com as vezes o ônibus, quando ele, ônibus não, metrô, quando ele fazia uma curva, o sanfonado falava, quase que cobria assim, completamente, um, um meio que um carro sumia, né? Eu imaginava, uhum. pô, e se um sanfonado Fizesse com que o carro Completamente sumisse e encaixasse outro E você meio que mudou De metrô sem perceber Uma coisa completamente, assim Mágica Magia Qual é o nome mesmo? Magical realism Realismo mágico, sabe? o uhum uma Coisa assim, tipo, o sanfonado transferindo você de um carro pro outro, você sem perceber. As coisas por causa da curva, porque o sanfonado meio que desliza.
1: Inception.
0: Eu pensei, pô, e se isso fosse real? E se eu espalhasse essa história pras outras pessoas e elas começassem a conversar sobre isso? E se a gente pegar, tipo, found footage tem muito nessa questão do lenda urbana, né? Porque dependendo de como você aplique, você tá fazendo uma lenda urbana.
1: Verdade, deixa eu ver. é aí.
0: Tanto que eu faço lambs de, de Found Forage, né, pra colar, sem assim, assinatura mesmo. E é pra fazer essa vibe de coisas que você encontra e você não sabe se é real ou não.
1: Misturar, assim, a realidade com a, com a, com a ficção, com o imaginário. Porque a gente perde muito isso quando fica velho. É uma coisa que é muito maneira quando a gente é novo. Eu tava lembrando um dia desse, eu lembro de duas ocasiões que eu tive, e uma foi jogando Cosmopax, era um joguinho, aquele joguinho lá, tipo Club Penguin, que eu jogava com um amigo meu, ele vinha pra minha casa e a gente ficava jogando no computador, e a gente tava, era um jogo tipo super pra criança, e aí tá hora, eu acho que tinha uns, uns easter eggs, uns lugares tipo secretos no jogo Que você podia entrar e não tinha muita coisa acontecendo E o que tinha acontecendo era mais uns... Os uns... vagos uns... misterioso, tipo, você entrava lá e não sabia o que, que era E aí tinha um lugar desses que a gente entrou, que era tipo umas portas e sei lá o que E aí tinha uma chave, a gente ficava, mano, o que que tá acontecendo aqui? Na época era internet, a gente muito pequeno é, A gente não sabia procurar muita informação e aí, do nada, teve aqueles velhos, tipo, aquelas correntes de, de, de comentários do, de vídeos. Era né? tipo um, um, um bonequinho lá do, que supostamente era outra pessoa jogando. E um texto, tipo, ai, eu estou morto e Cosmopax é a minha forma de se comunicar com o mundo dos vivos. Por favor, não sei o que. Aí a gente, ah! Aí, oh, tá não. agora, não sei porquê, começou a tocar, é sério. A música do Dragon Ball, só que, tipo, do nada, a gente, eu usava caixa de som, e aí, com essa música, do nada, assim, a gente apertar em nada, nem mexer em nada, e a gente ficou com medo disso, e saiu correndo, a gente abandonou o computador ligado, e saiu correndo lá pro <risos> a área da minha casa, aí. muito cagaço da música do Dragon Ball, Cosmopax.
0: Cosmopax sim, eu fui sim. checar aqui e deu ter um flashback de memória aqui pra quando passava esse desenho, acho que no cartão Network.
1: Sim, era um desenho animado. E virou um joguinho online. Ou vice-versa, sei lá. Dois juntos, não sei. Nossa, esse tipo, teve,
0: eu tive agora uma memória desbloqueada, sabe?
1: <risos> Desbloqueei a memória de algumas pessoas aí, eu espero. Mas, pois é, eu nem vi o desenho, eu jogava esse joguinho. É o psicodelics Psicodélix.
0: É brasileiro, nossa. É brasileiro. brasileiro.
1: Ah, isso eu não sabia. Mas, pois é. Outro... Outro episódio de Lenda Urbana. Não sei se isso foi de Lenda Urbana, mas... Eu tava no Skype. Eu já era um pouco mais velho, tava no Skype com os amigos. A gente tava lendo sobre o Homem da Meia-Noite. Aí... Não sei o que, não sei o que, o Homem da Meia-Noite... Ele liga pra você e... Alguma é coisa, ele vem te buscar, sei lá, alguma coisa assim. E aí... Sem chame nenhum, um amigo meu caiu da chamada. Quando a gente tava falando disso. Que horror! E aí eu... Que? Tipo... Aí ele saiu, não tava mais online no, no Skype. <risos> Meu melhor amigo, eu peguei, liguei pra ele, eu liguei pra casa dele, tipo, morto de medo. A mãe dele atendeu, eu vim isso tá Aí, aí ele tava, tá, eu passava pra ele. Aí passou pra ele, aí, mas tá bem. Na minha noite não te pegou não. <risos> ele, não que <porque> a gente <risos> tá <ali> muito... ah. <risos> Mas é, né, tipo, ser criança essas histórias é muito interessante.
0: É mesmo. É brilhante pô. o modo como elas são feitas, o modo como elas se desenvolvem, o modo como a gente compartilha elas, eu acho muito legal, eu gosto muito de trabalhar isso. Eu vou ver se eu consigo trabalhar melhor eventualmente.
1: Consiga, consiga. E vocês, galera, tem alguma, alguma experiência, alguma do urbano que vocês conheciam? A gente ainda tem o, o recurso lá do Anchor. Vocês podem mandar áudios e, Ou comentários ah, Que a gente pode ouvir aqui no podcast
0: Exatamente Aí se vocês mandarem, a gente vai pôr nos episódios Aí a gente ouve, né? A gente comenta A gente diz se é bom, se é ruim O que você falou, a gente fala assim Ah, pô, nada a ver o que essa pessoa falou, pô Aí a gente fala assim, pô, muito bom, muito bom, pô Aprovado
1: é verdade, a gente... Faz um roast aqui da, do, dos piores Essa
0: porra aí que <risos> cara falou Meu Deus, essa bosta Nada a ver
1: Faz um ranking de 10 piores Lendas urbanas do, 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 dos, dos inscritos do canal A gente também tem O Instagram Da, da, da série de mentiras Que não é tentativo Mas a gente pode dar uma caixinha lá pra sugestões E contar histórias Talvez
0: E é isso, gente. É isso. O episódio acabou. Temos como falar Depths. Temos um episódio, temos um podcast.
1: We have a podcast. The podcast It's... is coming from the house. It's coming from inside the house.
0: The podcast gonna... was inside the house all along. <laughs> <laughs>
1: Cole, escova, <risos> enfim, <risos> é isso aí. Cuidado com as histórias que contamos. Lendo Rubane é nada mais do que versão Halloween de fofoca.
0: Exatamente. Exactly. Tchau, tchau, gente. Tchau.
1: Bye, bye.